0: Estamos en mayo de 2023 Y aún siguen los despidos masivos Cualquiera que sea la razón Esta no es una noticia agradable y menos En estos momentos de crisis financiera Si piensas que estás en riesgo de ser despedido No te desesperes güey, Ni preocupes de más, mejor ten Una estrategia para estar preparada O preparado cuando suceda Y si no te sientes en riesgo, también es Bueno que tengas un plan B por si acaso En este episodio voy a darte algunas Ideas de cómo puedes prepararte Para este escenario sin que sea un una tragedia, ni te agarre desprevenida o desprevenido. Todos los días entro a LinkedIn y me encuentro con personas que han sido despedidas por las razones que ya conocemos. La recesión, la llegada de la inteligencia artificial, la falta de clientes y la reducción de colaboradores como estrategia de supervivencia de algunas empresas. Sea cual sea la razón, es un momento bien incómodo Bien molesto y de mucha incertidumbre para la persona que sale de la compañía y por ende tiende a convertirse en un hito negativo en nuestra vida laboral o eso creemos, pero no es tan así. Salvo que hayas cometido una infracción fuerte que amerite un despido inmediato, como puede ser acosar a alguien, robarte algo o hacer un fraude, faltarle respeto a una compañera o un compañero o cualquier cosa de ese tenor, cosas que por supuesto te ponen en esta situación de forma justificada, pero si fue por una razón meramente financiera por parte de la empresa, entonces no va a perjudicar tu currículum. Es más, te diría que en este momento las personas de reclutamiento y de recursos humanos están viéndolo como algo normal. Y de hecho, en muchas agencias tienen esta estrategia de estar acogiendo a las personas que han salido de empresas parecidas porque saben las razones por las cuales están siendo despedidos. Entonces, que no te preocupe más de la cuenta. El primer paso es entender por qué ¿Crees que puedes ser despedida o despedido? ¿La empresa está en crisis? ¿Iniciaron el año con mensajes preocupantes sobre las finanzas? ¿Tuvieron una oleada de despidos hace unos meses y la situación no ha mejorado? ¿Tu líder está bajando a personas de proyectos tratando de optimizar los recursos? ¿Por qué crees que eres de las personas que saldrían si una ola de despidos masivos o si están eligiendo a ciertas personas por algunas razones? Entonces, una vez que ya tienes claro las razones por las cuales podrías salir de la empresa, entonces deja de preocuparte güey, y espera a que suceda no te anticipes, sí, prepara un plan B, pero con una visión de mejora güey, y no necesariamente como un plan de emergencia, no te preocupes más de la cuenta, otro concepto que odio en el tema de la vida de agencia, es el famoso pinche pasillo, güey. Los rumores alimentan la incertidumbre. Y muchas veces nacen de malas interpretaciones o de ideas falsas. Alguien pasó y escuchó algo o creyó escuchar algo y lo magnifica y lo lleva a un extremo que quizá no es el real. Y también hay personas que les gusta ver el mundo arder y que le meten miedo a sus compañeros pues, porque para ellos está divertido. No te preocupes por información poco confiable, güey. Y Mejor pregúntale directo a tu líder o al área de recursos humanos si hay alguna situación por la que deberías ponerte alerta, güey. Quizá no te respondan con el 100% de la historia o con todos los puntos que están sucediendo, pero sí pueden darte un panorama de lo que puede suceder en corto o mediano plazo. Y esa base de información más confiable. Tú enfócate en seguir trabajando como siempre y no inviertas tiempo o emociones en algo que aún no sucede. Pero sí, ve preparando tu plan B. ¿Cómo preparar este plan B? Actualiza tu currículum, tu book y tu reel. Retoma los contactos con personas clave que en algún momento pueden ayudarte a encontrar un nuevo puesto de trabajo. Actualiza tu perfil de LinkedIn. Y si piensas que es el momento de abrirte a nuevas opciones, sea o no por despido, pon tu estatus como en busca de trabajo. Ten un plan de gastos. Ojalá te salga una oportunidad pronto, pero estamos en un momento de recesión y puede tardar. Calcula el monto de tu liquidación y ve cómo puedes administrarla en los siguientes meses de forma eficiente. Más adelante te voy a platicar cómo puedes hacer este cálculo. Si tienes un contador, pide la ayuda con este tema porque hay algunas leyes que tienen áreas grises porque han cambiado un poco, y los financieros están aprovechando para reducir el monto de los finiquitos no te enojes con ellos güey, es su chamba y tienes que estar preparado o preparada para negociar y para argumentar con ellos, de igual manera si no tienes muy claro y te preocupan algunas prácticas de la empresa que hayas visto en estas situaciones, contacta a un abogado para cualquier cosa, el abogado y el contador son imprescindibles tenerlos aunque sean como cuates güey. a lo mejor nunca los utilizas porque entiendes bien cómo manejar tus finanzas o tus impuestos pero pero siempre es bueno tener a estas dos personas cerca o tener contactos por cualquier cosa. Y finalmente empieza a buscar oportunidades de forma discreta, pero sí muy constante. Algo que puede suceder en esta transición entre si sabes si te van a despedir o no, es que comiences a tener reuniones con el área de recursos humanos donde hablen de tu performance. Recuerda que también es parte de su chamba. Ver cómo pueden optimizar no solo los procesos laborales mientras estás ahí, sino la finalización de tu relación con la empresa. Así que van a buscar que la situación sea lo menos traumática para ambas partes. Esto cuando son profesionales. No exenta que haya personas en estas áreas que traten de proteger los intereses de la empresa. Así que trata de no perder la paciencia con este tipo de personas o tener una actitud a la defensiva. Porque los malos profesionales de Recursos Humanos wey, pueden buscar pretextos para que salgas con una liquidación más baja y esto puede ser algo que argumenten como una actitud No es muy frecuente, pero sucede Siempre existe esa posibilidad Así que ten inteligencia emocional Y maneja la situación de una manera más tranquila En medida de lo que puedas Si ves que están yéndose por ese camino mucho más oscuro Pues con mayor razón Y no te dejes manipular Pero tampoco reacciones con las vísceras, güey Trata de mantener un equilibrio entre, ok, no estoy muy de acuerdo de los argumentos que me están dando para mi despido, pero no voy a apelar contigo. porque En este punto, o de forma inmediata, hay que reunir toda la documentación que avale, güey, que has cumplido con tu trabajo de la manera en la que fuiste contratado. Mails, reportes de horas, las carpetas con tus diseños o con tus textos redactados los keynotes, todo lo que compruebe que has cumplido con la parte que te toca del contrato y entonces el despido no va a ser por una mala productividad de tu parte, sino por temas de la empresa. Entonces, Supongamos, ojalá que no, pero llega el día y te van a dar fire, wey. te van a despedir. Puede ser tan dramático como que te llamen a una oficina para comunicarte que estás despedida o despedido y que al regresar a tu lugar esté un guardia de seguridad supervisando que solo te lleves tus cosas. Obvio, si estás yendo a la oficina de forma presencial o que te pidan que vayas a esta reunión con tu equipo o con tu laptop, con el celular y que sea de forma presencial si es que estás haciendo home office. Estos son protocolos que muchas veces vienen de global o que se establecen por razones de seguridad. Otra vez, no te enojes. Si sí es bien paletoso, es bien dramático, es molesto, incómodo, pero si la empresa tiene estos pinches procesos, pues hay que seguirlos. Siempre y cuando no te falten al respeto o no sea una cosa muy incómoda que te traten como si tuvieras robado algo. Aquí lo importante es que tengas claro esto. Vas a entregar el equipo y a firmar cualquier documento de salida siempre y cuando revises y estés de acuerdo que el finiquito está de acuerdo a la ley. Esto es bien importante. No firmes nada por mejor relación que tengas con la empresa si no has revisado este documento y estás de acuerdo. ¿Y cómo debería ser el finiquito según la ley aquí en México? El finiquito comprende de tres meses de salario como indemnización, 20 días de salario por cada año trabajado, también como indemnización. Ojo que en este punto en específico hay un área gris que muchos financieros están aprovechando para no pagar el finiquito completo, pero idealmente son 20 días por año trabajado. Las retribuciones de antigüedad que también se suman incluyen 12 días de salario por año trabajado, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones y la prima vacacional. Y finalmente, las prestaciones extra que hayas generado. Si en tu contrato venía que ibas a tener ciertos bonos por cumplir unas metas y los cumpliste, bueno, deberías poder tener esa bonificación como parte del finiquito. Una vez más, revisa con tu contador que el cálculo esté bien y tenlo listo. Hazlo antes de ir a esta reunión. En el momento en el que te entregan la carta de despido y el cálculo por parte de la empresa... Tú debes tener una idea ya de lo que es el monto. Y ver qué empate, güey. Que esté lo más cercano. Puede variar en un peso, dos pesos, centavos. No debería variar más que eso. No pasa nada si tú llevas tu propio cálculo y lo cotejas y lo revisas incluso con el contador o el financiero. Cualquier desacuerdo, este es el momento donde lo dices claramente y pides que te aclaren por qué ellos están llegando a estos montos que son distintos a los que tú tienes. Y te lo tienen que explicar, con manzanas, como lo necesites, a ti te debe quedar muy claro. Sin prisas, güey, sin que te presionen, sin que te chantajen. Tiene que quedarte claro. No te pueden amenazar y tú tampoco debes amenazar. Simplemente ambas partes deben llegar a un acuerdo que esté amparado bajo la ley y con el finiquito que dicta la ley. No más, no menos. Ojo, para esto, y es bien importante, y siempre te lo comento aquí en el podcast, debes leer el contrato antes de entrar a trabajar a cualquier empresa. Por este tipo de razones es importante que lo hagas. Muchas veces entras a una nueva agencia después de mucho tiempo de estar desempleada o desempleado, atraída o atraído por un nuevo sueldo y con la emoción de tener una nueva oportunidad, ¿no? Entonces no te tomas el tiempo de leer los documentos y firmas en chinga. El cómo te podrían desvincular de una empresa debe estar por escrito en este contrato. Idealmente debe ser bajo las condiciones que pone la ley pero algunas empresas se cubren con estas áreas grises que ya te he mencionado. Y si no leíste el contrato antes de firmarlo y te dejaste ir como si fuera la última oportunidad de chamba que vas a tener en la vida, entonces te vas a enterar en este momento que te están despidiendo y pues está muy culero. Ahora, si no estás de acuerdo y quedan de revisarlo después porque ahorita traen prisa o por cualquier razón y pues igual te llamaron y ya estás ahí y ya vas a recoger tus cosas... No firmes nada y deja por escrito a través de un mail la situación que están viviendo para que haya evidencia que vas a dejar de asistir a la oficina o vas a dejar de conectarte o vas a dejar de trabajar en los proyectos porque ellos te están despidiendo, pero que no has firmado aún porque no estás de acuerdo en los términos. Si lo dejas pasar, güey, te vale madres, pasan los días y no hay un documento que compruebe esta situación, si son abusivos... Van a dejar que pase y pase el tiempo y pueden despedirte por ausencia no justificada y bye, te vas infiniquito. Entonces trata de documentar todo este proceso, aunque no estén de acuerdo en ese momento. Ok, te voy a mandar un mail donde estamos haciendo esto, todo siempre amablemente en buena onda, pero sí siendo muy firme que no estás de acuerdo y que vas a esperar esta resolución, pero dejando en claro que ellos son los que te están despidiendo. Y que por eso lo vas a documentar. Si no firmas, en teoría podrías mantener contigo los insumos que te proporcionaron para trabajar. O sea, la computadora, el celular, la tablet, lo que sea. Y lo vas a entregar en el momento en el que firmes el documento, donde van a revisar cada herramienta y verificar que está en buen estado. Entrégalas así es el mínimo de decencia que debemos tener nosotros como profesionales pues entregar las cosas en un buen estado para que la empresa pueda asignarlo a otra persona que vaya a entrar después o puedan disponer de esto como se les dé su chingada gana ahora si todo sucedió de forma armoniosa y desde el momento en que te entregaron la carta y el cálculo estás de acuerdo entonces pues tú entregas todo firmas revisas que la transferencia del monto acordado caiga a tu cuenta y pues te despides de las personas que llevaron el proceso en buen tono. Si fueron lo suficientemente decentes como para avisarte con tiempo, entonces puedes organizar tus proyectos para entregárselos al líder, incluyendo los archivos editables. Recuerda que aunque los hayas hecho, son propiedad de la empresa, igual que la computadora, el celular y todo lo que hayas trabajado. Eso está en el contrato. A ti te contrataron... Y todo lo que hayas generado en ese tiempo pertenece a la empresa. Entrega todo, todo bien respaldado. Quita toda aplicación personal que tengas en el celular o en la computadora que te dieron y déjalo como te lo entregaron. Si te nace y te dejaron este tiempo porque es una empresa decente y no te cierran el mail hasta que firmas y te vas, entonces manda un correo de despedida siempre positivo. Puedes copiar a las personas que consideres. De nada va a servir que te quejes o que quemes a alguien o que te vayas mentando madres, güey. Mejor deja las puertas abiertas para el futuro, porque la vida laboral da muchas vueltas y no sabes dónde se cruzarán nuevamente caminos entre ustedes. Tú enfócate en las nuevas oportunidades, disfruta el proceso de cambio y, de ser posible, desconéctate unos días, yéndote de vacaciones o simplemente haciendo las cosas que no podías hacer por estar trabajando. Si estás en una situación complicada financieramente y las cosas no salieron muy bien, trata de mantener la calma igual y buscar las opciones más rápidas, quizá debas tomar un empleo que no sea del nivel que tenías o trabajar como freelancer mientras encuentras la oportunidad ideal, que ojalá sea mejor que el trabajo anterior. No pierdas la paciencia, enfócate y busca sin derrotarte, wey, sin sentir que fuiste o quedaste devaluada o devaluado por este despido. Por supuesto, hay muchas cosas malas que pueden pasar en este proceso, que has es estado contratado por outsourcing y por lo tanto tu finiquito está tasado con ese valor que muchas veces es menor porque la empresa hace fraude fiscal. En México está prohibidísimo el outsourcing, pero pues también está prohibido estacionar en doble fila. En este caso, es muy posible que salgas con un finiquito casi simbólico y honestamente va a ser muy difícil que lo pelees. Por eso, revise el pinche contrato antes de entrar a cualquier empresa. Otra posibilidad negativa es que quieran negociarte el monto por falta de liquidez de la empresa. Oye, oh, es que estamos despidiendo. Pues ya sabes cómo está la situación. Entonces, no podemos pagarte completo el finiquito. Y en este caso, tienes que ser firme nuevamente por mejor relación que tengas. Tú y la agencia, la empresa, tu líder, el CEO, el de finanzas, no puedes ponerte en la camiseta si te están despidiendo, güey. Así que recomiendo que no seas, les digas, puta, te entiendo, pero yo necesito mi liquidación completa porque aún no encuentro un trabajo y me va a llevar un tiempo. Mismo caso si te dan el aviso con cierto tiempo de anticipación quien no te han confirmado que puede ser despedido pero te dicen a que hay un riesgo y entonces te piden oye, pero ¿sabes que Todavía no empieces a buscar trabajo ni cambias tu estado en LinkedIn para que no se enteren personas fuera de la empresa o los clientes. Y pues no, güey. Lamentablemente para ellos tú tienes que ver por ti tus intereses. Y sí, sé discreto, sé discreta, pero no te quedes esperando hasta que la empresa te autorice a tener un plan B. Que no mamen, güey. Tú eres quien va a salir de la empresa y quien tiene que resolver los temas financieros que vienen. Así que no dejes que caigan en chantaje. Y finalmente, ten fe, güey. Sé que suena raro que un ateo te lo diga. Hasta yo me siento raro diciéndotelo. Pero no pierdas la fe. Hay muchas empresas que están quebrando o que están reduciendo los equipos al mínimo, pero hay muchas otras que lo hicieron bien y que en este momento están creciendo y están aprovechando este momento para contratar profesionales. Trabajo hay, trabajo va a haber. Así que piensa en esta salida como una oportunidad para encontrar el lugar perfecto para ti, para que sigas creciendo o incluso para emprender. Ser despedido es una situación muy jodida. Más cuando es un despido masivo donde no puedes alegar mucho, pero también es una oportunidad. Trata de tener esa visión sin caer en la positividad tóxica y estoy seguro que muy pronto vas a encontrar una nueva oportunidad donde desarrollarte y seguir creciendo. Espero que este episodio te haya sido muy útil. Espero que no necesites esta información en corto plazo, pero siempre es bueno saberlo porque a veces nadie te explica. Todo el mundo te dice cómo trabajar, pero nadie te dice cómo reaccionar o cómo puedes manejarte en un despido. Entonces, Espero que te sea útil. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte en la plataforma de streaming de audio donde estás escuchando este podcast. O si lo estás viendo a través de YouTube, pues compártelo, dale like, suscríbete y todo lo chido con lo que puedas apoyar a este podcast. No olvides seguirme en redes sociales. Me puedes encontrar en TikTok, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube como arroba Dan Fierro, Dan con doble N. Sigamos la conversación por ahí. Cuéntame si has estado en esta situación, si has visto compas que están viviendo este proceso y tírales paro compartiéndoles este episodio porque quizá les sea útil si están en este proceso o están en riesgo. Muchas gracias nuevamente por escuchar este podcast y nos vemos el próximo martes.